0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball. Die Ausgabe für den Mittwoch. Ja, heute Abend, ich bin ja noch im Dienstag jetzt sozusagen, Champions League Halbfinale. Aber irgendwie, so aus deutscher Sicht, schaut das richtig. Keiner hin, habe ich das Gefühl. Ich habe so viele persönliche Geschichten zu erzählen heute, die bedingt ist durch Meldungen aus dem Fußballlager und aus dem Fernsehlager, dass ich mich selbst immer darüber wundere, was ich schon alles mit wem erlebt habe. Also, wir fangen mal an mit Werder Bremen heute und mein Freund Wilhelm aus Bremen, der informiert mich ja immer, was da gerade diskutiert wird. Also die Mehrheit will einen Abschied haben sozusagen von äh, Florian kofeld Aber man hält an ihm weiter fest in Bremen. Und äh, ich weiß, jetzt mache ich mich schrecklich unbeliebt, ich finde das gar nicht so schlecht. Marcel Reif hat heute gesagt in seiner wunderbaren Kolumbe der Bild-Zeitung oder Bild-Online. Also dieses Reif ist live, wo er immer sehr markant eine Meinung kundtut. Es ist erbärmlich, schrecklich, ganz fürchterlich, was Werder da spielt. Und er versteht nicht, dass Kohfeldt noch bleiben darf. Scharf auch seine Forderung, wie die meisten Fans von Werder, Herrn Scharf, fordern. Der wird 60 dieser Tage, blutjung also. Aber wie gesagt, ich 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 weiß nicht warum. Also gegen Leipzig wird es eh sehr schwer, jetzt Halbfinale, DFB-Pokal. Aber nehmen wir mal an, er würde es schaffen, der Herr Kofeld äh, ins Finale einzuziehen und Leipzig da zu besiegen. Ich gönne es ihm einfach. Ich kann das alles so letztlich nicht beurteilen, weil ich nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz bin, weil ich nicht in die Köpfe der Spieler hineinschauen kann, weil ich all diese Dinge... Letztendlich natürlich auch nur, wie ihr am Rande mitbekommt. Da ist man nicht sehr viel mehr Insider, wenn man in der Bundesliga arbeitet. Ich spreche auch mit Journalisten, manchmal mit äh, den Kollegen aus der Presseabteilung des jeweiligen Vereins, aber so sehr viel weiter bin ich dann auch nicht mit den Informationen. Alles andere wäre übertrieben. So, dann bevor wir gleich natürlich zum Thema des Tages kommen und das heißt natürlich Nagelsmann, noch eine Meldung aus der TV-Branche. Ja, Lothar Matthäus geht zu RTL, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, arbeitet aber weiterhin für meinen Sender, für Sky und ja, das ist halt so in diesen Tagen, man darf zwei Chefs sozusagen bedienen. Ja, Diener zwei Herren, das hieß früher immer geht nicht, heutzutage geht das. Also Lothar Matthäus zu RTL, herzlichen Glückwunsch und äh, Interwetten wird sich auch freuen. Vielleicht machen sie jetzt nochmal einen neuen Werbespot, wo eine andere Person hinter Lothar steht und ihn fragt. Sag mal, äh, werden Profis eigentlich auch nach Wetttipps gefragt? Das ist eine grandiose Werbung, finde ich. Und äh, derjenige, der dahinter steht und diese Frage stellt, ist ein Sebastian-Hellmann-Dubel. Jetzt müsste man noch einen Florian-König-Dubel vielleicht haben. Gut, genug zum Thema Testimonials. Und äh, auch heute bekannt gegeben, Laura von Thor geht zu DAZN und wird dort die Chefmoderatorin sozusagen. Und das da schließen sich für mich immense Kreise. Denn die Mutter von Laura, das war mal meine Auszubildende sozusagen. Ja, das ist 35 Jahre her in etwa. Da hat sie bei RTL Plus in Luxemburg gearbeitet und wurde so ganz dezent in den Beruf einer Sportmoderatorin eingeführt. Und die Tochter ist jetzt eine der Top-Moderatorinnen im deutschen Sportfernsehen. Irgendwie bemerkenswert. Ich war mit Laura mal in Schwerin vor sechs, sieben, acht Jahren. Da war sie noch nicht so eine große Nummer und da haben wir ein Callcenter. Gemeinsam besucht, also da, wo die Sky-Kunden immer anrufen und sich beschweren oder Fragen haben. Und dann saßen wir da auf dem Podium in Schwerin und haben den Mitarbeitern Rede und Antwort irgendwie geleistet. Und da war sie noch sehr, 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 sehr zurückhaltend, aber großer Star geworden. Bundesligaspieler, geheiratet, Herrn Zoller, alles richtig gemacht. Bin gespannt wie das mit ihr weitergeht. Also viel weiter kann es ja gar nicht gehen. Und äh, sie wird keinen Sport mehr machen bei RTL, dafür aber weiterhin die Unterhaltungssendungen, die sie dort bei RTL und bei VOX moderiert, weiter betreuen. Das nenne ich mal Karriere. So, aber dann kommen wir jetzt gleich zum Thema des Tages. Natürlich ist das das Thema des Tages. Ich habe es ja gerade schon in die Kamera gehalten, Nagelsmann, teuerster Trainer aller Zeiten, 20 Millionen Abfindung. Boah. Und entsetzt fragen sich Fußballfreunde voller Mitleid, was wird denn jetzt aus RB Leipzig? Jesse March wird aus Salzburg kommen, die werden da wieder Geld investieren und weiterhin eine starke Mannschaft haben. Darauf würde ich glatt eine Dose Red Bull trinken. Oder auch nicht. Wenn, dann aber ohne Zucker. Und Herr Nagelsmann hat gesagt, also er geht aus dem Vertrag raus, aber das macht er nur, nur für den FC Bayern München, weil das ist sein Herzensverein. Nagelsmann und ich haben jetzt auch sowas wie eine gemeinsame Vergangenheit. Als er sein zweites Bundesligaspiel coachte für Hoffenheim, da war ich für Skydort und musste ein Interview mit ihm machen und habe das in etwa begonnen mit den Worten, der älteste Reporter in der Bundesliga und der jüngste Trainer der Bundesliga. Das passt doch zusammen. Und seitdem, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ja, immer das gleiche Ritual. Hallo, jüngster Trainer der Bundesliga. Hallo, ältester Reporter in der Bundesliga. Wir vertragen uns ganz gut. Er ist kein einfacher Typ, definitiv nicht. Er weiß ganz genau, was er will. Und ich bin gespannt, wie das mit Brazzo und ihm laufen wird. Und Hansi Flick kann jetzt angesprochen werden, natürlich angesprochen werden vom DFB. Und das ist ja jetzt auch schon passiert. Und eins wollte ich noch sagen und auch erzählen. Ja, ein ähnlich junger Trainer war schon mal bei den Bayern. Sören Lerby, das liegt aber auch 30 Jahre zurück oder so ähnlich. Der war 33 Jahre alt und das ging gänzlich schief. Denn da gab es ein UEFA-Pokalspiel der Bayern gegen BK 1903 Kopenhagen. Das ging 2 zu 6 in Kopenhagen verloren. Und ich war damals für RTL der Kommentator. Mein Gott. Und das Lustige an der Sache war... Ich bekam, ich, ich schwöre bei Gott, dass ich das Spiel eher mitfühlsam aus Sicht der Bayern kommentiert habe. Aber ein paar Tage später, damals wurden noch Briefe geschrieben, lag ein anonymer Brief auf meinem Schreibtisch. Sinngemäß der Inhalt, sie müssen der größte Bayernhasser aller Zeiten sein. Und wenn ich sie treffe, steche ich sie ab. Es ist nicht schön, sowas auf dem Schreibtisch zu haben. Aber was mir damals schon Trost gab, war sozusagen die Unterschrift. Denn unter dem Brief stand, mit sportlichen Grüßen. Ohne Namen, wie gesagt, anonym. Aber da habe ich gedacht, wer sportliche Grüße verschickt, der wird auch keinen umbringen. Hat er ja auch nicht getan. Also, das war damals. Aber das war eine ganz andere Geschichte. Die Bayern damals wirklich mal in einer offenen Krise. Und das hat sich dann ja auch, wie immer bei Bayern München, sehr schnell zum Besseren wieder verändert. Ja, Pokal am Wochenende. Bin gespannt auf beide Halbfinalspiele. Es riecht so nach Leipzig gegen Dortmund als Endspiel. Keine schlechte Paarung. Eins noch, Corona auf Schalke. Die haben dann ja, das das kommt auch noch dazu. Die haben dann heute schlichtweg nicht trainiert. Und mal sehen, wie die Entwicklung da weitergeht. Das nächste Spiel von Schalke feststehend als Absteiger ist dann in Hoffenheim. Bin sehr gespannt, mit welcher Truppe sie da auflaufen. Da muss ich dann wieder hin. Weiß nicht, Sky hat irgendwie bestimmt, ich bin irgendwie der Sterbebegleiter. Oder besser, der Abstiegsbegleiter. Ja, ich entschuldige mich für den Sterbebegleiter. Und äh, trotzdem als Schalker sage ich, Leute, jetzt erst recht, irgendwann sind wir wieder da. Und dann vielleicht auch mit einer Mannschaft, die den Namen verdient hat, mit neuen und frischen Ideen und sowieso mit 150.000 Fans im Rücken. Was ich so lese gelegentlich jetzt gerade, ist so, ja, wie soll man das ausdrücken, eine neue Aufbruchsstimmung. Wir bleiben treu und bin gespannt, wie es dann werden wird, wenn es allerdings dann in der zweiten Liga auch nicht läuft. Ui, 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 ui. Obwohl, das gab schon mal nach einem Abstieg, da stand Schalke kurz davor, in die amateur damals abzusteigen. Das konnte man verhindern. Und obwohl sie da auch nicht gut waren, sind da immer 10.000, 15.000 mitgefahren bei Auswärtsspielen. Und am Ende hat es ja auch geklappt. Ich habe neulich darüber erzählt. Mit Peter Neurohr, der Geburtstag hatte. Gestern. Gratuliere nachträglich, Peter. So, das war's für heute. Ist auch wieder ein bisschen länger geworden. Aber wie gesagt, ich habe auf den Zettel geschaut und gemerkt, da gibt es die eine oder andere kleine persönliche Geschichte. Ich wünsche euch einen schönen... Mittwoch und wir sehen uns wieder erstaunlicherweise morgen. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.